0: A pergunta que vale 14 bilhões de reais, Lula vai ser candidato? Esse é o podcast Eleições 2018, o programa mensal da Gazeta do Povo que discute um pouco das eleições desse ano e eu estou aqui, eu sou Fernando Martins, estou com o Sérgio Luiz de Deus aqui em Curitiba, nos nossos estúdios e também estamos com o Lúcio Vaz em Brasília. Bom dia, Lúcio, tudo bem?
1: Bom dia, como estão aí? Tudo bem? Vamos ao, ao
0: programa. Sim, é, Sérgio, tudo bem, tranquilo. Tudo jóia, e, é Fernando. Certo e eu comecei perguntando a pergunta de 14 bilhões de reais porque o orçamento da União aí por ano é desse ano é 3 bilhões e três trilhões e meio na verdade é a pergunta de 14 trilhões de reais, é, ou seja, 3 bilhões e meio de orçamento da União multiplica aí por é, por quatro anos de um mandato presidencial. É, dá mais ou menos 14 trilhões de reais. Esse é o, é o montante aí que está em disputa aí nessa eleição presidencial, e que o Lula é o principal candidato. Mas eu vou começando aqui com o Sérgio. Sérgio, a pergunta. O, dá para saber, o Lula vai ou não ser candidato? Qual que dá
2: para dizer? Bom, ele quer ser, né, Fernando? Mas o cenário está bem definido. É, agora com a última a divulgação da última pesquisa Data Folha A primeira feita após a condenação Em segunda instância dele na Lava Jato é, Ele ficou tão empolgado com os números Porque não houve uma oscilação Para baixo quer dizer, ele Manteve o eleitorado dele Manteve a liderança né, Nessa sondagem Nessa pesquisa de intenções de voto E ele se empolgou de tal maneira Que o partido dos trabalhadores Já cogita é, antecipar o lançamento da pré-candidatura dele.
0: É, na verdade é. eles já lançaram várias vezes né? No, na primeira condenação do, do Lula pelo juiz Sérgio Moro lá em julho do ano passado, um dia depois teve um lançamento de candidatura, ele disse que ia ser candidato, agora um dia depois também de ser são vários... condenado pelo TRF4 ele lançou de novo, é um jeito de estar sempre na mídia, né? Lançando sim, candidatura sim, São né? vários
2: eventos e uma maneira de deixar a militância mobilizada é, ele, Enfim, ele, ele deseja e tem certeza que poderá ser candidato Não é o que a lei diz né? A gente sabe que agora, após a condenação é, no Tribunal da Lava Jato em Porto Alegre Isso, pela lei da ficha limpa, torna ele inelegível Ou seja, ele foi condenado em uma ação penal por um órgão colegiado A lei é bem clara Curioso perceber que quem assinou essa lei foi o próprio presidente Lula, eh, alguns anos atrás, em 2010, se não me falha a memória. Mas ele agora está querendo rasgar essa lei e promete recorrer a todas as instâncias que forem possíveis para eh, ser candidato nas eleições de outubro para um novo, para um terceiro mandato presidencial. É, e bem, hoje a
0: gente vai discutir um pouquinho, antes de, de entrar aí, que eu acho que a grande questão é se o Lula vai ser ou não candidato, e a gente. É, no programa de hoje a gente vai discutir um pouco o que seria esse cenário do, de uma eleição sem o Lula, também um, um cenário da eleição com o Lula, é, mas um pouquinho antes a gente tem que discutir um pouco, a gente tem que discutir é, justamente se o Lula pode ou não ser candidato. É isso que você estava dizendo, Sérgio, né? a lei da ficha limpa teoricamente torna ele inelegível, já que ele foi condenado e colegiado normalmente é segunda instância judicial, ele foi condenado agora no TRF4 e, teoricamente, está inelegível. E, Lúcio, você, na, na sua avaliação, assim, a, quais são as perspectivas do ex-presidente ser candidato? Hoje você apostaria mais no quê? Que ele vai ser candidato ou que ele não vai ser candidato? Bom,
1: eu acho que ele, ele vai ser candidato né? até um determinado momento. Acho que não vai disputar a eleição, são coisas diferentes porque ele vai registrar a candidatura dele, isso parece muito claro, por todos os movimentos do, do PT. Só que, a, assim que saiu o resultado, é, eu senti assim uma quase que uma certeza, não uma certeza, mas a, uma boa perspectiva de o PT conseguir um resultado ou no STJ ou no, no Supremo, né, que cancelasse a condenação dele de alguma forma. É, só que nessa semana, né quase uma semana aconteceu, já uma semana, na verdade, eu noto que as reações do judiciário têm sido muito fortes, inclusive ontem e hoje, a presidente do Supremo né, se manifestou e porque havia a expectativa de que fosse, inclusive, voltasse a julgamento daquela questão da condenação em segunda instância, né, se bastaria a condenação em segunda instância para que ocorresse a prisão, e havia a perspectiva de que isso fosse alterado, né, voltasse ao plenário aquele, aquele julgamento só que a ministra já falou, a separou Lúcia que não não será pautada pelo PT. E isso não está em pauta, foi julgado em 2016 essa questão, né? E que não, não vai haver uma alteração para atender aos interesses do PT. Então isso eu acho que esfria muito essa esse, não assim, essa vontade, essa, essa essa quase que certeza em alguns momentos que eles falavam, não, vamos revirar isso, vamos é, o Supremo é um tribunal mais político. E, a partir daí, poderia realmente fazer alguma alteração. Mas, nesse sentido, eu não vejo. Eu acho que o PT vai manter a candidatura do Lula, até porque, mesmo havendo uma substituição, um plano B, é preciso que o Lula esteja em campanha esse tempo todo para alavancar a candidatura do PT, mesmo não sendo dele.
0: É, agora, a gente tem... É, é... A gente sabe o seguinte, que o, o, o resultado do, do do julgamento lá no, no Tribunal de Porto Alegre ele foi muito importante nessas estratégias. Porque é, se tivesse sido uma decisão é, por dois a um, são três desembargadores, por exemplo, esse votinho a favor do Lula ele daria uma possibilidade, na verdade, de um novo julgamento. É um recurso chamado embargos infringentes, que na verdade seria um outro julgamento. Além dos três, e é, juntaria com outros três desembargadores... E a, a ideia do PT era jogar, é, enfim, pô, com todos os recursos que tem, jogar para perto da eleição e, eventualmente, até durante a eleição, ele não estaria oficialmente inelegível. Agora, com a condenação por anonimidade, ele perdeu esse recurso, os embargos infringentes. Só tem aí os embargos de declaração, que é um, mais ou menos um pedido de esclarecimento sobre pontos da sentença. E Isso, que é julgado
2: super rápido. É
0: Deve ser aí ainda em fevereiro ou em março, no máximo, e a partir daí o Lula está oficialmente inelegível. Lógico, ele registra a candidatura, mas em tese o Tribunal Superior Eleitoral tende a barrar a candidatura dele, desde que ele só tem um recurso, é ir para cortes superiores, é o STJ o STF. Então ficou muito mais difícil, porque do outro jeito ele poderia chegar até na eleição, eventualmente, dependendo dos recursos, das manobras, da defesa dele, chegar a se eleger em primeiro turno, ganhar o primeiro turno, e não estar tá oficialmente inelegível. daí se colocaria um grande problema para o pro judiciário, como é que uma meia dúzia de juízes vai caçar o voto aí de milhões de pessoas, tirar um, um presidente eleito. Então é, o cenário ficou, eu também acredito que, Ficou bastante difícil para esse presidente, lógico, o PT vai, vai tentar, e a gente vai discutir um pouco a estratégia do PT para tentar fazer do Lula candidato, mas o cenário mais provável, neste momento, é que o Lula não seja candidato. E acho que é o cenário que a gente tem que começar a discutir, vamos começar a discutir esse cenário. É, só um adendo,
1: Fernando, é, eu estive lá em Curitiba durante o julgamento... Né? Porto Alegre, né? Porto Alegre, a está acostumado com o é. Curitiba. É, e conversei com, com lideranças do PT, bastante, sim, bastidores, né? E havia uma grande expectativa do 2 a 1. Eles não esperavam absolvição de maneira de ninguém, mas eles tinham alguma esperança, uma boa esperança no 2 a 1, que, pelo que você está falando, né, daria uma possibilidade de recurso muito mais efetiva e com um prazo muito maior. Quer dizer, Esses recursos que o PT terá que fazer o STJ agora a partir de março, eles seriam feitos a partir de junho, julho, né? Então ele ganharia tempo para realmente começar a campanha como candidato, né? E, além do mais, é, havendo a condenação é, em segunda instância, a, o, o, já o, o julgamento do recurso, o, os magistrados lá ficaram muito claros, vai haver a prisão. Então ele vai ter que entrar primeiro com habeas corpus para que ele não seja um candidato preso, uma coisa inédita no Brasil. Alguém que é candidato, principalmente à presidência da República, preso. É, a presidência pode... nunca,
0: nunca aconteceu, mas já teve. A gente já conversou até com, com um especialista que fez o um parecer para o Luiz Fernando Pereira, um advogado que fez um parecer para o PT sobre as chances do, é, jurídicas do ex-presidente. Ele, ele comentou até conosco recentemente que já teve prefeitos eleitos, presos, né? Não, é uma situação é possível, mas muito assim, estranha, mas presidente um nunca.
1: É, e, e o peso que tem é, é a repercussão internacional que teria um candidato a presidente do Brasil preso, você imagina a repercussão isso na, no aspecto econômico na vida do país né? que, que segurança jurídica que daria isso então acho muito complicado eles tinham uma expectativa muito forte e a militância também eu estive lá no acampamento, conversei com muitas pessoas lideranças, pessoas do povo e todos tinham uma certa fé até, um pouco de fé, de esperança mesmo no 2 a 1. Quando saiu 3 a 0, o acampamento limpou. Claro que teve uma chuva muito forte junto no mesmo momento, mas ainda assim eles tiveram ali com chuva em outros um momentos. Eles subiram do acampamento, subiram nos ônibus e foram embora. Houve naquele momento uma, uma sensação assim de, olha, a coisa ficou mais difícil.
2: Agora, Lúcio, uh, você não acha que essa postura desafiadora que o ex-presidente uh, toma diante da, da justiça quer dizer, de não respeitar uh, as decisões ou de agir de maneira irônica durante depoimentos, você não acha que uh, isso tudo mexeu com os brios do judiciário e, e essa expectativa de que fosse um 2 a 1 um era uma expectativa van quer dizer, é difícil que os desembargadores do, do TRF4 não confirmassem a decisão do juiz Sérgio moro até do ponto de vista corporativo
1: é eu acho isso viu o, o, o judiciário de uma forma geral é muito corporativo né? então assim na medida em que o PT atacava o moro e nos últimos meses isso foi se acirrando né é, ele criava o moro criava um, um grupo em torno dele para ajudar para dar força né então imagina que os uma 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 absolvição do Lula seria praticamente um fim do, do, do Moro, né? Sim. Seria muito complicado. Um, ainda um 2 a 1, um, você perderia né, a, a unanimidade, né? E, e eles foram tão assim, tão, eu acho que foram tão corporativos que nem a, nem a pena houve diferença. É comum que tenha uma diferença. Ali ah, eu, eu acho que é 12 anos, até porque o Moro falou que era 9. Então Sim. aí chega o relator e fala que é 12, né? Aí. Todos vão com o mesmo tempo, até isso aí ele ganharia tempo. Se, se cada um tem um, um, um tempo diferente, né, tem, uhum. que isso, tem que ser feita ali a dosometria para ver a pena. Né? Até nisso poderia ter algum tempo. Então eles foram unânimes, quer dizer, eles fecharam completamente. E eu vejo nisso, é, evidentemente, que tem esses aspectos técnicos, jurídicos envolvidos, né, uhum. mas eu acho que existe um componente corporativo muito forte nisso.
2: Você falou da questão da prisão, Lúcio, uh, uma coisa inédita: né? um, um candidato a presidente da República uh, uhum. estando preso. Eu até queria opinar sobre isso, eu, eu particularmente acho que isso não deve ocorrer. Por quê? Justamente pelo fato dele de estar liderando as pesquisas de intenção de voto. Quer dizer, mesmo agora após a, a condenação dele, ele manteve aquele eleitorado dele. Puxa vida, mandar um candidato que lidera a corrida de um a presidente uh, de um país do tamanho do Brasil para a cadeia antes das eleições, eu acho que isso poderia gerar uma comoção nacional. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, falou sobre isso, o risco de se incendiar o país. Então eu vejo, imagino, que o judiciário talvez uh, empurre essa decisão um pouco mais para frente, para que não, não ocorra isso, né, e esperar as eleições passarem, né? E eles estariam dentro de um prazo razoável.
0: Né, Sérgio, até não seria nenhuma surpresa nem do ponto de vista dos processos judiciais, aí da tramitação dos processos, caso o ex-presidente não seja preso tão brevemente, aí, se vier a ser preso, porque é, o, o prazo aí, segundo fontes, também a gente já fez reportagens, fontes aí da Justiça Federal, é, o prazo, é, a partir do momento que o Lula poderia ser preso, até ele ser preso, digamos, é, teoricamente daqui daqui um ou dois meses, ele já vai, teoricamente, poder ser preso. Mas o prazo para pra isso efetivamente ocorrer, é, dentro dos trâmites normal da Justiça Federal, é em torno de 10 meses no, no, nos casos da Lava Jato. Então não seria nenhuma surpresa, não seria nenhuma manobra idear, tentar evitar seria simplesmente a, a tramitação normal de um
2: de um mandado de prisão e é claro que se houvesse um desejo de acelerar essa decisão seria acelerado até porque o julgamento dele em Porto Alegre ocorreu em tempo recorde né então mas eu eu vejo num cenário agora que o Lula vai insistir na sua candidatura é, vai adotar todos os recursos que estiverem à mão é, da defesa dele e o, a decisão mesmo vai caber lá ao Tribunal Superior Eleitoral com base na lei da ficha limpa, de barrar a candidatura dele e depois das eleições de outubro, sim, é, aí ele, digamos, estaria livre para ser preso. é o, Se por é esse, que a gente pode falar assim. Pelos
0: prazos normais aí que vem ocorrendo na Lava Jato, a, a perspectiva seria a partir de dezembro, do final de dezembro, o início de 2019 aí a prisão no caso.
2: É, só só para complementar, Fernando, você veja, o, o recurso do Lula contra a condenação do juiz Sérgio Moro começou a tramitar no fim de agosto, quer dizer, cinco meses depois ele já estava sendo julgado em segunda instância, quer dizer, foi um, um, um trâmite a jato, digamos assim, <risos> para fazer uma analogia com o nome da operação. Se bem é... que o,
0: o próprio TRF emitiu notas dizendo... É... Que, que não é bem assim, que outros processos também correram mais ou menos nesse, nesse mesmo prazo. É que, óbvio, o, o caso do ex-presidente está com todos os holofotes em cima, mas o TF diz que, que esse é um prazo mais ou menos médio que, que, que vem ocorrendo os julgamentos na Lava Jato.
2: É, o julgamento dele foi tão rápido quanto o do Eduardo Cunha. Também foi marcado rapidamente a, a análise em segunda instância que manteve a condenação dele,
1: né? É esse prazo, viu, da, da questão do do TSE é, fica em setembro que acontece sempre de recursos né, de vários candidatos e tal e o Tribunal o Superior Eleitoral ele tem um prazo até 17 é, 17 de setembro, setembro para fazer julgar todos os, os casos pendentes né então ali seria o momento do Lula tomar a decisão quer dizer é, ou mantém a candidatura né, recorre ao Supremo ou troca o candidato então esse é um prazo, um prazo chave né, para a estratégia política do PT ou mantém a candidatura, vai para o risco total, vai, recorre ao Supremo da decisão do, do TSE e aí ou ganha, se ganhar vai ser eleito, possivelmente se perder no, no Supremo, perde não está sem candidato ou então coloca um outro candidato, só que cada vez mais está aparecendo, a pesquisa mais recente mostra né, que o PT não tem um outro nome o Jacques Wagner, agora o último nome lançado está com 2% e, com, e ainda com índices de rejeição de 15% quer dizer é absurdo você ter um, um 2% de aprovação e 15% de rejeição então pode ser que numa estratégia assim, é, meio suicida o PT mantenha a, a disputa mesmo, mesmo sabendo que possa ser cassada após a eleição quer dizer, ele pode ser eleito presidente e ser cassado Quer dizer, no mínimo eu, o PT cria uma situação completamente conturbada Quer dizer, o outro presidente que entrasse, mesmo depois de uma segunda eleição fatalmente entraria com um nível de, de confiança menor, né, de, de credibilidade menor haveria sempre a dúvida se não seria uma injustiça se o presidente não teria sofrido uma injustiça né? eu acho que não, mas as pessoas podem imaginar sim
0: Lúcio, você falou aí do Jacques Wagner, o ex-governador da Bahia, que é do PT, para substituir, ele foi o nome colocado aí na, na pesquisa Datafolha, divulgada aí recentemente, é, como opção do, do PT. Você até falou Sim. que, a, enfim, os índices dele são baixos, aí, acho que é 2, 3%, e, mas, e a rejeição 15%, só que 15% ele está no patamar da, das menores rejeições. aí. Quem... quem a menor rejeição na pesquisa dos candidatos, aí você tem o Álvaro Dias, a deputada Manuela Dávida, é 13%. Como é dois pontos percentuais a margem da pesquisa, teoricamente o, o Jacques Wagner está no patamar lá mais baixo. A gente sabe que uh, quem analisa a pesquisa costuma dizer que uh, às vezes olha muito mais a, a, a rejeição do que a aprovação. E no caso a rejeição do Jacques Wagner ela é baixa e o Lula... É, em outros momentos, como a gente diz Ele já conseguiu eleger seus candidatos Tem o Fernando Haddad Que é prefeito de São Paulo Tem a própria Dilma Rousseff Ou seja, o apoio do Lula pode, Poderia, pelo menos assim, Numa situação bastante favorável Levar um candidato ao segundo turno Até a, o próprio Datafolha Tem números aqui Ele mostra que é, 27% dos, dos eleitores Diz que votariam no candidato Que o Lula indicasse com certeza é, 53% dizem o contrário que não votaria de jeito nenhum num candidato apoiado por ele, mas 27% é um patamar que poderia levar um candidato ao segundo turno então eu acho ainda que por mais que uh, 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 o nome do, do Jacques Wagner não seja assim é, popular nesse momento existe uma tendência de que caso o Lula, é, ele substitua o Lula aí na, na urna eletrônica tem uma possibilidade de de decolar, e até o Jacques Wagner, Wagner não é não é o único dos nomes colocados, né Sérgio? Quais são os outros aí que estão que sendo, pelo menos os bastidores, o PT não admite, é. mas, mas vem sendo sondados, aí vem sendo es colocados, especulados. né
2: é, Além do, do Jacques Wagner e do Fernando Haddad, fala-se muito no nome do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e do ex-ministro da Casa Civil do governo Dilma, Luíso Mercadante. Mas convenhamos que são nomes com um capital político nesse momento baixíssimo, né, Fernando? A grande verdade é que a insistência na candidatura Lula é, do ponto de vista do PT é que eles não têm um outro nome com um poderio eleitoral tão grande quanto o do ex-presidente. É, o Jacques Wagner, é, ele é citado como um político experimentado, alguém que já foi duas vezes governador de estado, já foi chefe de casa civil, já ocupou outros três ministérios em, em Brasília, quer dizer, ele tem um, foi deputado federal também, quer dizer, ele tem todo um trâmite e um, uma experiência política. Agora, eu tenho para mim, é, Fernando e Lúcio, que o nome dele não resiste ao crivo da Lava Jato. A partir do momento que ele se lance ou seja lançado candidato no lugar do Lula, eu acho que uma chuva de denúncias podem cair sobre ele, justamente em razão dessa experiência. Não sei o que, que vocês acham.
1: Olha só, em relação à questão da rejeição, Fernando, eu acho assim, é, evidentemente que analisando de um modo geral, 15% é baixo. Agora, é, a rejeição ela também tem a ver com o quanto o candidato é conhecido. Quer dizer, ele está surgindo pela primeira vez numa pesquisa para presidente e já aparece aí, eu acho, um alto com 15%. É diferente de alguém que já disputou presidência em outras vezes, que está nessa pré-campanha já há cinco meses, tem alguns assim. Ele é citado pela primeira vez e, vamos dizer assim, 17 pessoas conhecem, 17% conhece ele, 2% vota dele e 15% rejeita. Quer dizer, é, no momento em que ele for sendo mais conhecido, vai aumentar a aprovação dele, né? mas vai aumentar a rejeição também. Até por essas coisas que o, que, o, que o Sérgio fala, que é verdade. Há citações dele na Lava Jato, que até aqui não tem sido muito exploradas pela imprensa, inclusive, mas você sabe que quando alguém se torna candidato, ele vira alvo de investigações da imprensa, de um modo geral, e até mesmo do, do, dos procuradores, isso aí, evidentemente, que acirra esse ânimo pela, pela investigação. Então, são dois aspectos a considerar
0: certo é bem de qualquer forma assim o, o que eu tô o que eu coloquei é que o Lula ele em outros momentos ele já já tirou da cartola aí candidatos que não eram que não eram tão ah, expressivos assim você tem o você tem a Dilma né que o pessoal costumava até ironicamente dizer que ela era um poste né e a Dilma não tinha carisma e é, lógico era um outro momento econômico o governo Lula terminou com com, com um crescimento econômico grande, 7% no último ano, e com índices de popularidade altíssimos. Não é o caso hoje, o Lula é, é, ele não é unanimidade hoje, ele dividiu o país, uma parte apoia ele, outra parte odeia o Lula. Mas, de qualquer <risos> forma, ele ainda tem um capital eleitoral que ele pode transferir e, eventualmente, levar alguém ao segundo turno. Agora, eu, eu vou sacar de novo aqui o Datafolha, números sempre são bons, né retrato do momento, mas ajuda a indicar aí é, algumas tendências aí a pesquisa mostrou que pelo menos nesse primeiro momento aí, quem mais ganharia aí com, com uma eventual saída da, da, do Lula da disputa seria a Marina Silva da rede e o ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes que é do PDT ambos são de partidos mais à esquerda aí, que indicam uma, é uma, um certo alinhamento ideológico aí do, do, do eleitor do Lula em migrar para candidatos mais à esquerda é, você, Lucio, acha que Marina e Ciro têm condições de decolar aí como como candidatos que aglutinariam os votos do, do, do ex-presidente Lula se ele não for candidato?
1: Olha, eu acho, eu tenho a mesma leitura que você fez até porque os números estão aí, né? Você pega, por exemplo, Manuela Dávila que é a esquerda mesmo, né? Não muda praticamente nada a saída do Lula Ela aumenta um ponto aqui, ali dependendo da dos outros candidatos a Marina, ela passa, disputando com o Lula, ela passa assim de 8, 10, para 13, até 16%. Ela cresce muito com a, com a saída do Lula. E da mesma forma o Ciro, que mantém uma média de 7 pontos, com quaisquer candidatos, quando você tira o Lula, ele chega a 12 pontos. Então, assim, os verdadeiros herdeiros dos votos do Lula, no momento, são Marina e Ciro. Está é perfeita a tua avaliação. E os números mostram isso de uma maneira muito clara, né? E, e ainda, se a gente adiantar um pouco ainda né, quer dizer, a, a possibilidade de segundo turno quer dizer, a Marina bate o Bolsonaro por 42% a 32% dizer, ela é muito forte o Ciro, o Ciro fica ali praticamente no empate técnico, embora um pouco abaixo no segundo turno com, com o Bolsonaro, então eu acho que essa essa, essa leitura toda mostra que essa possibilidade do Lula passar os votos dele para um candidato petista, no momento não é uma realidade no momento não é uma realidade, seria mais prático do ponto de vista da, de uma estratégia da, da esquerda como um todo, dizer, ah, o Lula não pode ser, então vamos escolher um candidato, ou Ciro ou Marina dependendo de uma negociação, de uma coligação, eu acho que teria uma possibilidade de sucesso eleitoral muito maior do que o candidato do PT eu vejo assim pelo que os números estão mostrando hoje. né? Evidentemente que eleição a gente sabe que em seis meses acontece muita coisa. E tá faltando nove meses. Né? Então pode ser que o PT consiga, de alguma forma, transferir esses votos para um candidato petista. Não é a melhor alternativa no momento.
0: Agora eu vou jogar uma uma pergunta no ar aqui. Você ou o Sérgio podem responder. Mas será que o PT apoiaria um candidato de outro partido? O PT... É, tem uma, uma tendência que, o, que os outros partidos também falam de hegemônica, ou seja, o PT quer sempre estar tá na cabeça de chapa, mandar. Será que é, consegue negociar um apoio a outro candidato que não seja do PT? É, o partido permitiria isso?
2: Olha, eu, eu penso, eu, eu, eu inverteria a pergunta, né? será que tem algum outro partido que gostaria de ter o apoio do PT? Do Lula ninguém tem dúvida, né? Pelo, pelo resultado dele nas pesquisas, pela pelo número de eleitores que ele, ele traz consigo. Agora, uma coligação com o Partido dos Trabalhadores, bom, eu não sei se isso seria tão bom assim. É claro que é, a gente tem tempo de TV, a gente tem estrutura de militância, e tudo isso pesa, mas eu não, essa não seria uma... Uma pergunta fácil de se responder nesse momento. Eu acho que eles gostariam muito mais de um apoio informal do ex-presidente Lula do que uma coligação formal com o PT. A verdade é que o, os últimos dois anos aí a imagem do PT despencou, né? Caiu ladeira abaixo, credibilidade zero e isso traz um ônus muito grande para partidos, claro... PCdoB, eh, PCO, esses partidos que são mais eh, da esquerda radical, não, não teriam problema nenhum. Mas eu imagino, fico pensando o PDT, a própria rede da Marina Silva, se, ela, se eles ficariam confortáveis em se coligar com o PT. Fico pensando, não sei, essa resposta a gente não tem ainda. Temos acho, que observar eu, o cenário daqui para frente.
0: Eu, eu acredito que a rede tem, teria mais dificuldades, porque ela é um partido que que se constituiu com é, um discurso de, digamos, de, de uma nova política e seria incoerente com esse discurso ter o apoio do PT. Mas o PDT eu não vejo que teria grandes restrições se houver uma perspectiva aí de um apoio, é, principalmente do Lula, porque o que todo mundo quer é o apoio do Lula e não tem jeito, aí é meio como um casamento, você casa com, com a esposa e traz os sogros juntos, né? não tem como dissociar o Lula do PT, se tiver hum. o apoio do... Do Lula vai ter que ter o apoio do PT, obviamente.
2: Não, e o PT, é, é, a verdade é que eles estão com muito medo do resultado das urnas. Quer dizer, O, o partido já sofreu um encolhimento nas eleições de 2016, de, de, de 2016, nas eleições municipais, e esse encolhimento pode se agravar ainda mais agora em 2018. É, parte da estratégia é lançar candidatos para tentar frear um pouco essa, essa diminuição do partido, né? Então não vejo uh, como seria bom para eles uh, se coligarem com outros partidos. É claro que no, Olha... no, no momento H, quando a coisa lá, eles vão ter que tomar alguma decisão. Mas o partido hoje está sofre, sofrendo uma séria de ameaça de, de encolher e não conseguir voltar mais. Né? Diga lá, Olha só,
1: é, viu, Fernando? Eu acho assim, ó, a questão da a saída do Lula, né, como, como é que fica, para quem vai os votos e tal... É, como a gente falou, né, vai em maior parte vai para Ciro e, e Marina, mas tem dois duas outras leituras que eu acho interessante Primeiro, é, os votos brancos e nulos que ficam ali, dependendo dos candidatos, ali 17%, 16, em alguns casos 19, ele pula para 31%, o que mostra que muita gente no primeiro momento ela ela não troca logo, ela ela fica assim, o que, que eu faço, né? O que eu vou fazer? Não tenho Lula, ele então ele não vai e, ao mesmo tempo que a gente percebe que Marina e Ciro são os que mais erram o voto do Lula, é, a gente nota que, nas na saída do Lula, quer dizer, Alckmin cresce um pouquinho também, dois pontos. Álvaro Dias cresce um pouco. Até Coro o Bolsonaro
0: cresce. Um cresce Bolsonaro
1: cresce dois pontos. Quer dizer, é, é uma coisa assim, é, a saída do Lula dá uma, um, uma reviravolta completa na eleição, praticamente começa tudo de novo, né? então é que os números gente... de hoje servem evidentemente como parâmetro mas há, até a questão dos frutos, brancos e nulos aumenta é o que mais aumenta na verdade né? é o que, que mostra é... essa essa dúvida né?
0: é que aí acho que fica claro a gente pode dizer que tem uma parcela do, do eleitor do Lula que ele é um eleitor tradicional do PT, da esquerda que talvez seja esses votos que migram para o Ciro, para a Marina mas esses outros dados aí, indo para o Alckmin indo pro, até para o Bolsonaro e esse pessoal que está em dúvida é o, é o, voto, mais aquele, o voto mais pragmático. Assim, acho que o, o, o ex-presidente Lula fez um governo que teve sucesso, ele tem, as pessoas lembram disso, e o eleitor está pensando em quem vai, vai poder proporcionar uma vida melhor para ele. Ou seja, não é um voto ideológico, é mais um voto de perspectiva de melhoria de vida. É... Agora, um outro ponto também, é, queria discutir um pouco, sem o Lula na campanha a esquerda tende a pulverizar mais a ter mais candidatos de esquerda do que teria com o Lula o que vocês acham?
2: Olha, eu, eu vejo até, antes de comentar isso, eu queria aproveitar esse gancho que o Lúcio deu, quer dizer, o cenário sem Lula é, é outra eleição de fato, a pesquisa inclusive mostra isso, né quer dizer, com o Lula disputando você tem um segundo turno, claro, hoje entre ele e o Jair Bolsonaro. Sem o Lula na disputa, esse segundo turno ele fica incerto, quer dizer, tem quatro candidatos com chance de ir para o segundo turno com ele. Você tem lá a Marina Silva, o Ciro Gomes, que seriam do espectro político do ex-presidente Lula, quer dizer, todos eles ascendem eh, com a ausência da, do petista, mas também você vê o Alckmin e, inclusive, o Luciano Huck, é, os dois empatados, é, tecnicamente, com 8%, quer dizer, todos eles com chance de chegar num eventual segundo turno com o Jair Bolsonaro. Agora, com relação a. O, claro, o nome. Do, com relação à tua pergunta, Fernando, claro que o nome do ex-presidente do ex Lula, ele tem uma força política muito grande, a gente sabe disso, é, os números e as pesquisas comprovam. É, há uma facilidade maior de, desses partidos de esquerda que estão com pré-candidaturas lançadas, de eles aglutinarem no, em, em torno do ex-presidente Lula no, no momento em que a candidatura dele eventualmente seja confirmada. É o que eu acho muito difícil, mas enfim, ele tem os recursos possíveis. No momento que o Lula sair da disputa, eu acho que daí cada um vai querer a sua fatia do queijo, e vai ser difícil uma união da esquerda Para fazer frente a um, um candidato de centro-direita Acho bem complicado
1: é, O Lula, viu, Fernando e Sérgio é, Tem uma outra parte da, da pesquisa né Foi divulgada hoje, inclusive Que mostra assim a, a, o ponto do envolvimento do eleitor com o Lula que É uma coisa impressionante São fenômenos que a gente vê de tempos Em décadas em décadas assim, Não é uma coisa... Usual. Você vê que na, na análise de, do eleitor do Lula, né? Então, assim, 68% de que, de quem diz que vota no Lula diz que acha que Lula sabia da corrupção que havia na, na Petrobras. Né? E 54% diz que Lula é, permitiu que ocorresse isso. Isso a gente está falando, é, 50%? Isso está falando dos eleitores do Lula, quer dizer, o cara sabe que o Lula sabia, é, acha que ele poderia ter feito alguma coisa e não fez e ainda assim vota nele. Quer dizer, é uma coisa, é meio que parece uma coisa de, de uma aceita, né? Você fica, você fecha os olhos a todos os argumentos lógicos, técnicos, políticos, filosóficos, enfim, e, e mantém aquele apoio, né? Então essas pessoas, evidentemente, por esse, por esse por essa afinidade, vamos dizer, isso leva a crer que o Lula realmente tem condições de transferir o voto dele para alguém que ele escolhe. Agora, esse alguém que ele vai escolher, acho ainda que pode ser alguém do partido e alguém de fora. Acho que, por exemplo, o Ciro teria uma viabilidade eleitoral muito maior. Né? O Bolsonaro, no segundo turno, é fraco. A Marina bate ele fácil. O Alckmin bate o Bolsonaro no segundo turno hoje, 35% a 32% quer dizer o candidato mais forte que seria até um tempo atrás era um certo temor né é, que é o Bolsonaro ele ele se mostra é, até o nosso colega André fez um comentário sobre isso há dois dias né dizendo que ele bateu no teto ele bateu no teto dele não ele ele não tem voto para ir para o segundo turno contra a Lula contra Alckmin contra a Marina e contra a Ciro possivelmente também então, são coisas a analisar, mas, assim, é, muitas vezes a decisão do partido ela é emocional, não é racional. E, segundo, às vezes o partido pensa, como está dizendo o Sérgio, na própria sobrevivência, na possibilidade de fazer uma bancada maior. De repente, o Lula é, pode até se eleger e perder o, o mandato, né, ser cassado, mas ele elegeu uma bancada de 80, 100 deputados. Isso é uma coisa que vai pesar muito
0: também. É isso, de fato, isso é muito importante porque a, o, a prime, as primeiras votações assim na urna sempre é o, são os deputados ali antes de, de você chegar na votação a presidente, né? E, e governadores também, né? Exatamente, <risos> e, e sempre existe uma relação aí. A, a, os estudos indicam que é uma relação entre o partido que lança um candidato e se esse candidato vai muito bem aumenta a bancada. Uh, desse partido. Por quê? Porque as pessoas tendem a votar no deputado do partido do candidato a presidente que elas estão escolhendo e, no caso dos estados, no candidato a deputado estadual do governador que estão escolhendo. É uma, é uma tendência que ocorre. Ou seja, se o PT não tiver candidato, é, se o Lula sair e apoiar outro, outro partido, a tendência é que o, a bancada desse outro partido é que cresça mais do que a do PT. Então, eu particularmente acho que é, mesmo que o Lula né, não seja candidato, o PT vai ter um candidato por causa disso. E o que se comenta no basti nos bastidores é que a estratégia do PT seria fazer essa substituição aí no último dia possível, muito perto dessa data, que é 20 dias antes da eleição, que é logo no início de outubro, na tentativa de criar uma espécie de comoção nacional. Veja, me impediram de ser candidato, mas tem um nome aqui que eu quero indicar, é o fulano de tal... E em 20 dias, talvez não haja tempo para seus adversários desconstruírem essa nova candidatura. Seja um candidato, tem gente que diz que pode até ser, especula que pode ser até um nome que não está no radar aí da imprensa, é, sei lá, um professor universitário, um jurista renomado. E Lula vai dizer: votem nessa pessoa e a oposição vai ficar atordoada, não vai saber, dependendo do candidato que for, é, não vai saber desconstruir essa imagem e o candidato pelo menos passa para o segundo turno e aí a, a batalha é outra, né? É... Enfim, é, mas nessa,
1: nessa linha Fernando de um candidato diferente desses que estão sendo citados, né? E, e até a e tal, eu acho que um nome que teria assim uma, uma certa especificidade e, e ele não tem telhado de vidro, ele ficou muito preservado até por não ter sido eleito na última eleição, que é o Olívio Dutra. Esse eu vejo com alguma possibilidade de pegar a herança do, do, do Lula. Esse eu vejo com mais... Eu acho ele muito mais próximo do Lula, inclusive são amigos pessoais, é, mais próximo do que um Haddad ou um Jacques Wagner.
0: É, eu apostaria, se for um nome novo, assim um nome de fora, assim da, da academia, um jurista, ou então, por exemplo, você teve o... O outsider. O, é, um outsider, ou seja, todo mundo fala que... O, a população quer o novo, quer o novo tem alguns analistas de institutos de pesquisa que colocam que de repente é o Lula que vai apresentar esse novo uh, não sei, alguém que apareça aí e que não tenha é, como diz, telhado e vidro no, e, mas vai tem representar um político, né? é tem, tem um, eventualmente tem até alguma, algum trânsito aí nos meios políticos, sei lá, você pode chutar aí você tem o, o Celso Amorim que foi ministro das relações exteriores não é ninguém que se envolveu em casos de corrupção, é, é respeitado no meio, tem suas opiniões e é filiado ao PT, poderia ser candidato, você tem, você tem alguns juristas aí que são é, bem ligados ao PT, o Fábio, Conder Comparato, não estou lançando enfim, mas só estou dizendo personalidades é, da, da academia e do, do, de, outras, é, de outras áreas que estão que sempre no meio político, mas são ligados ao PT e eventualmente, de repente, numa numa jogada de mestre, o Lula saca da, da cartola e consegue transferir os votos de uma forma relativamente rápida. É uma possibilidade que a gente está colocando aqui e não só a gente, enfim,
2: é, nos bastidores se comenta muito isso. É, com relação ao Fernando Haddad eh, Fernando, só para complementar o que você está falando quer dizer, faz todo sentido esse teu raciocínio ah, o, o, alguns candidatos com passado político podem comprometê-los nessa eleição inclusive um, um passado eleitoral né? fala-se que o Fernando Haddad como ex-prefeito de uma grande da maior cidade do país, São Paulo eh, seria um candidato natural na ausência do Lula mas esse passado eleitoral dele talvez eh, eh, Vá contra ele, quer dizer, ele perdeu a última completo. eleição. É, ele perdeu a última eleição de lavada, né? Para o, o atual prefeito, João Dória. Quer dizer, perdeu ainda no primeiro turno. No, no crivo das urnas, ele não foi muito bem no maior colégio eleitoral do país. Então, isso talvez pese também, eu acho que essa tese que você levantou de um, de um candidato de fora do meio político, num momento em que as pessoas. Estão cansadas do político profissional, né? estão descrentes dessas pessoas e, e acreditam que um nome de fora, uma pessoa bem-sucedida, um empresário, uh, possa exercer um papel melhor do que os políticos profissionais.
1: Olha, Fernando, a respeito do, do Celso Amorim, só lembrando, né, em Porto Alegre, durante a, a véspera lá da, do julgamento Lula, teve um encontro internacional lá com representantes da Argentina, Uruguai, na, na Espanha e outros países da, da América que era uma espécie de solidariedade a Lula, né, e havia lideranças sindicais também é, deputados e o grande nome desse evento foi o último a falar e que incendiou a, a plateia toda que era de militantes né? foi o Celso Amorim é, não é de todo assim, não seria uma surpresa completa não se de repente surgisse o nome do Celso Amorim e Evidentemente é uma pessoa uma com um certo preparo, né? Já foi ministro, né? Ele, um é, ministro, ele é
0: embaixador, né?
1: De embaixador tal. Então, assim, evidentemente que ele, ele tem a simpatia do. Eu conversei com algumas pessoas, com um ou outro ali, políticos que estavam lá, né? E eles gostaram do, do desempenho dele no discurso, dele, é, consistente, né? Para o que eles defendem, evidentemente, consistente, com uma boa lógica e, inclusive, com com uma boa oratória né? para alguém que não tem o costume da, do palanque né? eu diria e que, foi bem eu diria hum. que talvez o
0: Celso Amorim tem um perfil que interessa ao país, ele é um diplomata e um diplomata Sim. é acima de tudo um negociador, uma pessoa que cede aqui,
2: avança ali e chega a um bom termo Fazendo e... um contraponto a esse radicalismo que o PT tem empregado Exo... nos últimos meses e anos. Né?
0: Exatamente. E, de repente, o, o Celso Amorim é alguém que possa fazer um aceno às várias correntes políticas do, do país e dizer, gente, é, vamos tentar acalmar as coisas e é, tocar o país para frente, talvez seja uma possibilidade. É, agora, a gente falou está falando bastante sobre uma eleição sem Lula, é, eu queria mudar um pouquinho de canal e dizer caso Lula consiga ser candidato o que, que seria uma eleição com Lula a gente pode dizer né e de uma pelo menos de acordo com a pesquisa Sérgio ele se, se o Lula conseguir ser candidato conseguir é, tá lá no, no no início de outubro na urna eletrônica ele é o favorito
2: né ah sim disparado nesse momento sim né é, olhando o cenário que está traçado embora a, a essa pesquisa agora é, divulgada 31 de janeiro, a primeira pesquisa do ano do Datafolha, ela não difere muito das últimas é, divulgadas no fim do ano passado. É, mas, é, mas o Lula está é,
0: entre 34% e 37%, 37 dos votos, mas, mas venceria em todos os cenários desse segundo turno. Né?
2: Como na, nas últimas pesquisas. Mas eu, eu tenho para mim, Fernando Lúcio, que uh, a campanha do, do ex-presidente Lula não vai resistir àquele momento mais tenso uh, do jogo eleitoral, quer dizer, a propaganda de rádio e TV e a propaganda nas ruas mesmo, quer dizer, a imagem dele é, vai ser desconstruída de tal maneira, é, a internet, a gente não pode esquecer, quer dizer, todos os perfis, é, em, há inclusive um, um receio grande com a ação de, de, de fake news nas eleições que possam influenciar o resultado, é, a ação de robôs em, em redes sociais como Twitter, é, tudo isso vai ser uma campanha fortíssima de desconstrução e com vários fatos e elementos para reforçar essa campanha. Então, eu, eu penso que, claro, hoje é, é, todo mundo ainda está no calor da, da decisão do, do tribunal lá de Porto Alegre. É, essa ideia que Lula passa para a sociedade, para o povo brasileiro de que está sendo injustiçado, é, perseguido e pelo judiciário e condenado sem provas isso ainda está muito forte está muito presente mas a partir do momento que uma campanha de rádio, de mídia, de internet vier forte mostrando tudo, uh, uh, todos os elementos, as provas que existem contra ele não, não sei se prospera muito essa liderança dele uh, para as eleições de outubro
0: é, eu acredito ele... que isso possa ocorrer Sérgio, mas eu vou pôr um, um porém aqui eu acho que isso pode ocorrer dependendo de quem vai ser o principal concorrente dele Porque o principal concorrente também pode ter é, Pode ter a, o mesmo telhado de vida. A gente sabe que, por exemplo, na Lava Jato aí não, Praticamente no sistema político brasileiro Não sobrou pedra sobre pedra tá? Quase todo mundo, de alguma forma, é envolvido em, a, em menor ou maior grau Mas todos uhum. estão envolvidos E aqui eu vou lançar então a pergunta também para o Lúcio Lúcio, é, quem que você acha que tem mais potencial caso Lula seja efetivamente candidato, mais potencial para fazer frente a ele
1: olha, eu acho que o Lula sendo candidato ele é favorito hoje né? Eu concordo que a a questão da do julgamento né, da condenação dele isso a médio prazo vai ter um peso maior que tem hoje né? embora o fato dele ter mantido os mesmos números após a condenação é uma coisa boa para ele é uma avaliação boa também, poderia ter diminuído e não diminuiu, mas eu concordo que isso leva um tempo de maturação né? então é, tem, tem o seguinte aspecto a, a pessoa quando vota, ela vota primeiramente né, o principal motivo é porque ela acredita naquele candidato, ela acha que aquele candidato é o mais preparado, é o que vai fazer o melhor governo pelo menos para ele né? agora, quando ela percebe que aquele candidato que ela escolheu é, não vai tomar posse que ele vai ser condenado lá pelo TSE, pelo Supremo, lá em última instância, se ela percebe isso, ela tende a buscar uma outra alternativa. Isso é, é humano. Né? A pessoa diz, é aquela história, vai jogar o voto, o voto fora, vou votar em alguém que, que vai ser cassado, que não vai ter condições de assumir, de tomar posse. Então, isso leva a pessoa a escolher um outro candidato. Né? E, mas o, o candidato para uma eleição, Lula, vai disputar a eleição, vai ter eleição é bolsonaro porque um alimenta o voto do outro né porque o a rejeição dos dois é, é alta é normal que seja são conhecidos são pessoas expressivas com posições muito fortes é, e então, o lula
0: está com 40% de rejeição e o bolsonaro 29 segundo o datafolha
1: é. então quer dizer um alimenta o outro quer dizer quem não gosta do lula vai votar no bolsonaro mesmo que não achando que ele seja o máximo e vice-versa entende um leva isso leva uma polarização. Então, eu acho que, apesar de toda o telhado de vidro que tem, também o Bolsonaro, né eu acho que vai ser ele, se tiver a eleição do Lula. E como vocês colocaram bem, né, o telhado de vidro todo mundo tem o seu. Você imagina numa campanha, na televisão, se colocar, o Bolsonaro falou daquela história lá de que usava o dinheiro da, do auxílio-moradia para pegar a gente. Isso é demolidor, numa campanha. E tem outras situações, tem vídeos, áudios, vídeos gravados, entrevista na TV Câmara, ele defendendo abertamente a tortura. Essas coisas são demolidoras, entende? Então, eu acho que o ele vai ter o mesmo problema que o Lula tem. O Lula, num grau maior, que já é uma decisão né, judicial, né? uma decisão da justiça a condenação.
2: O Bolsonaro já defendeu o próprio Lula durante o governo dele, né, Lúcio? Existem áudios também, discursos também. na Câmara né, dizendo que ele ele preferia votar no Lula do que no Fernando Henrique a ele já disse barbaridades também
0: Mas é, diga lá, vamos fazendo uma escalinha assim, Digamos, depois do Bolsonaro Quem é o, o Principal oponente do na, na oponente de vocês acho que é o Alckmin do... no
1: caso. Como opositor é o Alckmin Eu acho que para substituir o Lula mais forte é o Ciro Mas uma vez que o Lula esteja na campanha O Ciro perde espaço E aí, para mim, o candidato que aparece É a Marina também Marina e, e, e Alckmin Só que a Marina, como ela é de esquerda com o Lula presente, ela perde um pouco. Eu acho que para ser o antagonista do, do Lula, não sendo o Bolsonaro, seria o Alckmin.
2: Eu concordo também. Eu acho que o Alckmin seria o grande candidato é, para fazer frente. aí e Porque a gente tem que levar em consideração que ele é, vem é, por um partido que já governou o país é, por oito anos, tem uma grande estrutura partidária, é, governa aí a, a, a principal cidade do país principal estado, é, né? o principal estado São Paulo. e vem tem todo um, um tem uma aprovação um, como governador não é? um, sim, sim, e tem toda uma equipe técnica por trás quer dizer, no momento em que é. se começa a campanha e se apresenta isso é, vai fazer bastante diferença a Marina, é, uhum. claro ela ainda usufrui de um capital político das últimas eleições dela ela é conhecida por essas eh, as últimas tentativas dela de chegar ao Palácio do Planalto. né? É, mas, assim, ela está num partido que não tem uma estrutura partidária para dar suporte para ela. Ela vai ter pouquíssimo tempo de televisão. É, eu acho difícil que ela consiga, hum. a não ser que surja um fato novo. E também fazendo uma observação com relação ao Bolsonaro. É, ele está numa posição que ele gosta de estar, na posição é, de sendo subestimado. É, a gente acha que o Alckmin, porque tem um partido grande, etc e tal, pela experiência, é ele que vai ser o grande candidato. E o Bolsonaro quer que todo mundo acredite isso mesmo. Porque no momento certo, com ah, todos os apoiadores, os seguidores que ele tem, principalmente ah, na internet, eles vão impulsioná-lo no momento certo. É isso que ele quer.
1: Olha, e... eu acho que a, a Marina é, ela tem um grande problema, né? do assim, ponto de vista eleitoral, de ser de esquerda, acho muito difícil, com a polarização que está hoje o Brasil, de termos dois candidatos de esquerda no segundo turno. Por isso que eu acredito mais no alto. Não por ser melhor de voto ou pior de voto. Não, mais por isso. Eu acredito que vai ter um mais à direita e um mais à esquerda.
0: E o Luciano Huck, o que vocês acham? Ele diz que não quer ser candidato, que não vai ser candidato, que apenas vai ajudar e quer fazer sua parte na política, mas de outro jeito vocês acreditam que, é, enfim, ele foi colocado na pesquisa, então é, porque há rumores que ele não desistiu completamente. Vocês acham que ele poderia ser um, um oponente à altura do, do ex-presidente Lula?
2: Eu vejo o Huck no seguinte cenário, Fernando. É, ele vai, ele tá nesse vai-vem, vem volta. Ele não, ele não se decide, né? Mas eu, eu vejo ele no seguinte cenário, num momento em que o Lula esteja liberado para ser candidato e que tudo isso que a gente falou aqui não, não ocorra, quer dizer, ele continue liderando e esteja numa iminência de vencer, pode ser que o Hulk seja o, o cara que pode é, é, derrubá-lo nas urnas e daí essa candidatura dele, claro, vai ser protelada até o momento mais oportuno e... Eu imagino que a partir do momento que ele fala assim, não, eu sou o candidato, ah, vai dar uma mexida grande nessas eleições, uma reviravolta grande. Agora,
0: isso não pode, ele não pode protelar muito tempo, porque ele tem que estar filiado até abril, e ele também tem que deixar de, uh, o programa de televisão dele nesse mesmo prazo, porque a legislação eleitoral é rígida quanto a isso, para não, eventualmente, hum. alguém não ir até muito perto da eleição, aparecer na televisão aí toda semana e ser entendido como... É, como enfim como uma propaganda eleitoral que é justo que a legislação seja assim eu pessoalmente acho que deveria ser até mais restritiva mas de qualquer forma o, o Luciano Huck não, não vai ter essa opção uh, de, de esperar uma definição se o Lula vai ou não ser candidato ele vai ter que, se ele quiser ser candidato ele tem que decidir antes né é,
1: eu, eu, ia, eu ia falar isso Fernando, porque já, já se aventou essa possibilidade realmente e ele tem que tomar essa decisão até abril é, tanto de filiação e outras questões mais, né? é, ele não pode como comunicador estar tá no ar né, um período X antes da eleição. Então eu, eu acho pouco provável, né? E, e a possibilidade realmente dele vir a ser um candidato com, com condições seria é, para ser realmente o cara da mais do centro da direita ali, né? Ele é muito ligado ao AS, inclusive amigo, né? Seria um cara para se colocar como um antagônico ao Lula. Mas eu acho que ele não está demonstrando uma popularidade maior, uma aceitação maior do que o Bolsonaro hoje. Nas pesquisas está muito, muito atrás. Embora evidentemente, ele está sendo lançado agora. É diferente, né? O ele outro, ele
0: outro... fez 8%, 8 e a rejeição dele é incrivelmente alta, por, é, de 25%. Ela é um pouquinho abaixo da rejeição do Bolsonaro, que é de é. 29%. É,
1: então, assim, eu acho que ele... Ele seria o cara para disputar com o Lula, no caso, do Bolsonaro fazer água. Né? Mas aí, vai saber disso muito mais adiante. Tem esse, esse período aí que complica muito esse período aí de, de filiação e tudo mais. Né?
0: Agora, eu queria também encaminhar aqui já mais para o final do nosso programa, aí, o podcast Eleições 2018, é, com uma última questão aí. O, o, o PT tem uma estratégia clara aí de. Em duas linhas, uma é a linha da comunicação, outra é a linha jurídica para tentar fazer é, de Lula o seu candidato. E a linha jurídica a gente já explicou um pouco como, como ela ficou mais complicada com a decisão unânime por 3 a 0. E a linha de comunicação aí, que o PT vem batendo bastante assim, na, na que a eleição de, de, sem Lula vai ser uma fraude, que o Lula é perseguido pela justiça... É, vocês acham que isso é, é suficiente para criar uma uma espécie de pressão popular que afete o, o julgamento da justiça aí para liberar a candidatura do Lula até lá? É, essa estratégia funciona ou não?
1: Olha, eu acho que não funciona, viu? Esse discurso é um discurso muito para dentro, eu acho. É, você imaginar que você vai interferir com pressão na posição de um, de um Celso de Mello de um Gilmar de um Mendes Carmen Lúcia quer dizer, é, é, é ser muito infantil, eu acho esses caras não vão se impressionar com esse tipo de coisa não, eu acho que a pressão tem que ser um outro tipo talvez mais do ponto de vista externo, né é, mas não, não, não vejo que isso vá externo, mudar... Lúcio, se,
0: externo se diz uma pressão internacional sobre o... Internacional.
1: dizer Esse momento que instituições internacionais se convencessem disso, entendessem que houve realmente uma injustiça, e a pressão dessas instituições poderia é, influenciar na decisão dos, dos magistrados, né, dos ministros do Supremo e até do TSE. Mas essa pressão aqui interna desse discurso de foi injusto, é golpe, é golpe, é golpe, isso aí
2: não, não vai longe, não. A verdade, Lúcio Fernando, é que o Lula está fazendo um grande mal ao país, é, falando atacando o judiciário da maneira como ele tem feito. né é, Como é que pode alguém que assinou a, a lei da ficha limpa e o partido dele comemorou isso é, como um gol do Brasil em Copa do Mundo, foi relator. É, foi relator quando de sua aprovação é, no Congresso, pode hoje querer rasgar a lei e, e atacar juízes, desembargadores. Olha, eu até, é, faria sentido para mim ele falar assim, ah o Sérgio Moro me persegue. Poxa vida, mas o Ministério Público com todos os membros da Força Tarefa, três desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mas o Superior Tribunal da Justiça que acabou de negar um, um, de, de forma a eliminar preventivo. um pedido de habeas corpus preventivo Quer dizer, o, o próprio relator da Lava Jato no STJ Que é o ministro Félix Fischer é, Também não, ele não deve ter vida fácil com ele lá Quer dizer, essa tese ela está se desgastando e, e vai fazer muito mal ao ex-presidente em algum momento As ah, pessoas carmina. têm que respeitar a lei e, e agir conforme as normas e as condutas, que se eh, principalmente pessoas públicas. né A Carmen Lúcia, na abertura do, do ano judiciário, aí na uma, uma sessão
0: solene no STF, ela inclusive é, também fez referência a isso, falou de que, é, que o judiciário deve ser respeitado, não deve ser atacado. É óbvio que é uma indireta clara ao PT e ao ex-presidente Lula. Então, é, de fato, sim, a gente vem percebendo que talvez essa estratégia seja meio suicida porque eles é, ela é, ela ela é boa para consumo de sua militância enfim é, de criar esse clima mas do ponto de vista prático ela é ela pode ser um tiro no pé como a gente diz e é tanto que também assim o, o PT talvez saiba disso e o, a, a gente tem notícias de bastidor que o PT já uma parte uma ala do, do PT e aliás o PT está procurando aí um nome de um figurão aí do mundo jurídico um jurista fala se enfim do sepulcro da pertence que é o foi um ex ministro do stf para ter melhor trânsito nas cortes superiores para de repente investir naquilo que efetivamente pode dar certo que é uma tentativa de reverter toda essa situação na justiça né?
2: sim a equipe atual de defesa do, do presidente do ex presidente lula sofre um desgaste que é natural né de uma, de uma longa batalha jurídica é, perdida e existem outras ações, outros inquéritos é, que pesam ainda sobre o ex-presidente Lula. Quer dizer, seria salutar, nesse momento, um, um, uma oxigenação nessa equipe, quer dizer, trazer um, uma pessoa nova de fora, que talvez possa apresentar uma nova tese de defesa. É, só complementando aquele raciocínio que eu estava falando dos ataques ao judiciário, você veja que a defesa do Lula está recorrendo nas Nações Unidas é, contra o juiz Sérgio Moro, quer dizer, eu acho que juiz nenhum, é, 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 aliás, todos os juízes se sentiriam atacados por um movimento como esse. Né?
0: E antes de terminar aqui o nosso podcast Eleições 2018, eu tenho que falar uma coisa que a legislação eleitoral exige dos meios de comunicação, que é a metodologia da pesquisa é, do Datafolha. E a gente falou bastante, falou de vários números, e como a lei exige, a gente vai dar aqui como é que foi feita a pesquisa do Instituto Datafolha. Bem, o, a pesquisa ela foi realizada nos dias... 29 e 30 de janeiro, ou seja, foi depois aí do julgamento do Lula no TRF4 que ocorreu, que ocorreu no dia 24 de janeiro, e o Datafolha ouviu 2.826 eleitores brasileiros em 174 municípios do país. A margem de erro da pesquisa é 2 pontos percentuais para mais ou para menos e ela tem um nível de confiança de 95%, o que significa aí que se essa pesquisa for... Realizada 100 vezes com essa mesma metodologia, em 95 os resultados vão estar dentro da margem de erro desses dois pontos percentuais. E a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR05351-2018 e o levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de São Paulo. Esse é o cenário que a gente tem, a gente discutiu aqui durante praticamente uma hora e o que pode acontecer, enfim, os cenários que tem, eles são com Lula, sem Lula. E o que a gente tem é que teremos aí é, alguns meses de bastante, de bastante noticiário, meses de bastante incerteza, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas pelo menos... A alguma coisa, a gente pode avaliar cenários e isso acho que a gente fez hoje aqui, eu gostaria de agradecer a você, Sérgio, você também Lúcio, obrigado pela participação e a gente fica por aqui com o podcast Eleições 2018, até mais